0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce podcast, on abordera ici par le biais de discussions entre passionnés, des sujets touchant le sport, la nutrition et le lifestyle. Je vous souhaite une bonne écoute. Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, je suis accompagné de Mathias Soulol. Salut Mathias
1: Salut Marius
0: Alors Mathias, je vais te laisser te, te présenter rapidement pour ceux qui ne te connaîtraient pas et puis comme ça après, on va pouvoir attaquer sur le sur le sujet du podcast.
1: Yes, ça marche. Ben, écoutez, Mathias Soulol, donc je suis euh, personal trainer, je suis un rédacteur pour la Nerdy Muscle Review et euh, donc, en général, je suis vulgarisateur scientifique. J'ai été euh, formé en sciences du sport, donc j'ai un master en sciences du sport et euh, en théorie, <rire> je suis spécialiste de neurophysiologie, euh, de l'exercice et de la contraction euh, excentrique. Voilà, voilà un peu euh, qui je suis.
0: <rire> ça fait très spécifique, ça, la, la contraction excentrique. Mais ça reste un sujet intéressant. C'est très
1: spécifique, oui.
0: Mm. Donc, euh, aujourd'hui, avec toi, Mathias, ouais, j'ai décidé la... d'aborder un petit peu la partie, euh, enfin la confrontation, en fait, un petit peu entre les, les sciences du sport et la pratique de terrain de ces sports en question. Yes. Ouais. Parce que c'est vrai que... Euh, Enfin, on a à peu près le même constat tous les deux, qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que la, la, les sciences n'ont en fait, pas leur place dans les pratiques sportives. Euh, moi, moi, je connais ta réponse autant ton opinion sur le sujet, mais j'aimerais bien que tu nous l'exposes.
1: En général, on est parti pour un podcast très long, là. <rire> non, on va, on va faire ça, bien sûr, en plus, en plus bref. Euh... Bah, j'ai tendance j'ai tendance à dire de manière peut-être un petit peu provocatrice, euh, mais peut-être que mon opinion euh, changera euh, au fur et à mesure que, que je gagnerai en, en expérience, mais j'ai tendance à dire que les gens qui font le reproche euh, ou qui affirment plutôt que les sciences du sport n'ont pas leur place dans le sport, que la science n'a pas son mot à dire dans la pratique de terrain, sont des gens qui généralement ne comprennent pas comment fonctionne la science la plupart du temps c'est un petit peu drastique comme point de vue, c'est peut-être un petit peu extrémiste mais quand on s'intéresse à comment la méthode scientifique procède et qu'est-ce qu'elle peut nous apporter avec toute humilité, il hein, n'y a pas besoin d'en de, tirer des conclusions euh, très fortes mais on en discutera un petit peu après mais la, la science a vraiment sa place dans les sciences du sport et généralement, si elle est menée et de plus en plus utilisée par les sportifs de haut niveau à l'heure actuelle, bon, c'est peut-être qu'il y a une raison. Ce <rire> n'est pas forcément, euh, forcément qu'elle n'a pas sa place tout court. Bon, voilà, C'est juste un petit peu mon point de vue sur le sujet pour le moment, mais on va pouvoir discuter un petit peu de, de quels reproches plus précisément on peut lui faire.
0: Ouais, c'est très intéressant ce que tu viens d'énoncer. Et justement, tu as parlé de reproches qu'on pourrait lui faire. Est-ce que tu as, est as des exemples à, à nous donner
1: oui, oui, il y en a un paquet. <rire> non, il n'y en a pas un paquet, mais il y a, je pense qu'on ne va pas partir sur le cas par cas parce que ça, ça deviendrait non, vraiment juste trop. Quelques -uns. Euh, voilà, juste quelques-uns. Ça peut être, par exemple, on n'a jamais fait comme ça. Dans le sens, on s'est jamais servi de la science euh, et de la production de, de, des résultats scientifiques comme d'une arme, comme d'un outil de progression dans le domaine du sport. Bon, il va falloir revoir un petit peu euh, l'histoire des sciences du sport parce que euh, ça, fait, euh, bah ça, en fait, ça fait quasiment un siècle qu'on fait euh, des sciences du sport et qu'on s'en sert sur le terrain. Donc, le jamais on s'en est servi, c'est c'est juste pas fondé du tout. En plus, c'est un bel appel à la tradition. <rire> c'est un, be un, un bel argument fallacieux qui consiste à dire que bah, tout ce qui était fait avant est bon juste sous prétexte que ça a été fait avant. Donc, c'est dommage <rire> d'avoir ce genre de raisonnement. Mais pour aller plus loin, ça fait quasiment un siècle que dans l'entre-deux-guerres, les médecins ont commencé à utiliser, à utiliser la physiologie de l'exercice pour expliquer déjà un petit peu ce qu'on fait sur le terrain, comment fonctionne le muscle, comment fonctionne nos nerfs, comment fonctionne cette connexion que l'on a, le contrôle moteur, etc. Et euh, ouais, ça fait un siècle en fait, qu'on l'utilise et qu'on l'emploie quasiment tous les jours en fait, pour essayer de comprendre un petit peu comment fonctionne le muscle, mais aussi pour essayer de voir quelles méthodes sont plus efficaces que les autres quand on prend un panel de personnes.
0: Ouais, c'est très intéressant ce que tu dis là même sur le, le côté appel à la tradition. Donc pour ceux qui ne savent pas, en fait, Mathias, c'est un, un spécialiste des biais cognitifs et, et, autres, et autres trucs du genre.
1: Pas, pas spécialiste, curieux.
0: <rire> en tout cas, plus spécialiste que moi, ça c'est sûr. Et euh, c'est vrai que c'est un argument que moi, personnellement, j'ai déjà rencontré. Alors souvent, je ne sais pas, mais ça m'est arrivé plusieurs fois. Les gens qui me disent, ouais, mais si, euh, si on fait euh, comme on fait aujourd'hui, euh, c'est pas par hasard. Euh,
1: non, effectivement. Ouais,
0: <rire> Peut-être, peut que ce qu'on fait aujourd'hui, en fait, a été prouvé à un moment donné, et euh, c'est juste qu'on n'a pas. aujourd'hui, on, euh, on a les moyens de transmettre l'information, de revenir à la source de l'information. Euh, mais il euh, y, a, y, a, y a 20, 30, 40 ans, ça ne se faisait pas comme ça. Euh, du coup, euh, c'était plus par, entre guillemets, le bouche à oreille que, que les informations transitaient. Et il y avait le chercheur qui expliquait les, les résultats de sa découverte à, à, à une panel de, de, de spécialistes de, de l'entraînement physique. Et puis finalement, au fur et à mesure, ça s'est retrouvé directement vers le pratiquant, sans qu'il sache trop vraiment pourquoi. Enfin, pourquoi il pratique comme ça, pas pourquoi l'information formation lui est arrivée. Et, <rire> euh, et finalement, la pratique en elle-même, et si on remonte un petit peu en général aux sources, parce que maintenant, on a les moyens de remonter aux sources, bah on s'aperçoit que ce n'était pas si, euh, si inventé que ça, que c'était des choses qui étaient comme un minima fondé. Et... Après, est-ce que ça nous empêche de remettre cette donnée-là en question Pas du tout. Mais, euh, mais en tout cas, pas, euh... Alors, il y a certainement des choses qui sont venues de l'empirisme aussi. Et c'est pas forcément une mauvaise chose d'ailleurs. Mais euh, souvent, il y a quand même un, un bien fondé derrière une, une pratique, surtout si elle est euh, popularisée.
1: Oui, oui, très souvent c'est le cas, puis là où, euh, où certains ne se rendent pas bien compte, ce n'est pas parce qu'à l'époque, comme tu dis, où la, la transmission de l'information était quand même moins facile que ce qu'on a aujourd'hui, ce n'est pas parce qu'on ne mettait pas des mots scientifiques sur une pratique qu'elle ne l'était pas. Comme tu l'as dit, on peut très bien tirer de très bonnes conclusions, même s'il si faut se méfier, c'est souvent biaisé, mais on peut très bien tirer de très bonnes conclusions juste avec... Euh, l'empirisme, juste avec l'expérience de terrain. Si vous observez, par exemple, je dis une bêtise, bon là c'est des connaissances qu'on a plutôt actuellement, mais si vous observez sur le terrain, sur un, un beau panel de sportifs que vous avez pu encadrer, que les mecs que vous entraîniez euh, avec des séries, on va dire euh, modérées en termes de charge et modérées en termes de nombre de répétitions ont les mêmes gains de masse musculaire que des mecs que vous avez entraînés avec peu de répétitions et beaucoup de charges ben en fait c'est rigolo mais vous avez observé empiriquement ce que aujourd'hui on a tendance à mettre en avant avec des sciences. Donc en fait ce que là où je veux en venir c'est que notre empirisme n'est pas un c'est pas parce que notre empirisme est noté empirisme dans le sens ça vient de l'expérience personnelle ou de l'observation personnelle sans mise en place de protocoles très spécifiques et très scientifiques que ça ne peut pas tirer les mêmes conclusions que ce que fait la science à l'heure actuelle. Il y a un paquet de connaissances de, de gens très expérimentés qui ont été validés par la science. Dans les années, par exemple, dans les années 60, il y a un monsieur qui s'appelait Astrand, et puis il y a, a eu des prédécesseurs, bien sûr, qui ont commencé à, à travailler sur le même sujet que lui, à savoir les intermittents, c'est-à-dire la notion d'intervalle training où on enchaîne les périodes de récupération et les périodes d'effort. Ben, ce monsieur-là, il était médecin, mais il pratiquait aussi beaucoup et ce qu'il voyait sur le terrain bah, il a réussi à le retransmettre dans les laboratoires et il a réussi à mettre en avant que bah, la pratique qu'ils avaient pouvait avoir un fondement scientifique tout à fait honorable, y compris en étant observé juste par l'empirisme
0: ouais, un petit peu comme ce qu'a qu fait Tabata finalement
1: oui un petit peu comme ce qu'a fait Tabata bon là en l'occurrence Tabata il a, il a essentiellement émis deux études sur, sur la méthode qu'il a proposée mais euh, qui, qui d'ailleurs sont pas mal biaisés mais ça c'est encore autre chose mais les Tabata que l'on pratique en, en salle de CrossFit ou chez nous sont en réalité pas du tout des Tabata mais c'est pas grave c'est encore autre chose ça c'est encore autre chose ah
0: bah les, le, la, la transmission de l'information euh, ça, ça fait parfois un petit peu de modification aussi de cette information et c'est peut-être ouais, on peut l'a on l'a un petit
1: peu interprété à notre sauce.
0: Ouais, et c'est peut-être là aussi qu'on ce qu'on retrouvait il y a quelques années où au final le, entre la pratique de terrain euh, et le enfin et la donnée scientifique qui avait été euh, fournie par par une recherche euh, il y avait une perte d'information aussi dans le lot qui est certainement moins importante, même s'il si est toujours le... présente, elle est certainement moins importante ouais. maintenant, mais à, à l'époque, oui. on avait une certaine perte d'information. Donc, euh, peut-être qu'il y avait des recherches qui étaient faites et qui étaient très bien faites, qui donnaient des données qui étaient très, très bonnes, euh, à... enfin, très euh, pragmatiques et, et euh, utilisables en, 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 sur le terrain, mais qu'au final, à force qu'il y ait eu un petit peu de perte d'information, euh, on n'arrive plus à, euh, au message initial et finalement ça, ça biaise un petit peu, euh, alors ça biaise pas la pratique mais ça, ça biaise la manière de le mettre en pratique.
1: Euh, oui, souvent ça biaise la manière de le mettre en pratique. Puis même, ça a un petit peu le fait qu'il y ait. Alors, il faut pas le. Voilà, on est en train de défendre les, les sciences du sport. Vous l'avez bien compris, mais l'idée c'est aussi de ne pas être naïf. Et il euh, y a réellement un, un gap entre les sciences du sport et euh, le terrain à proprement parler. Mais on en reparlera un petit peu juste après de savoir qu'est-ce qu'on peut interpréter ou qu'est-ce qu'on peut, qu'est-ce qu'on doit euh, interpréter avec des pincettes. Mais il est possible que ce manque de communication, comme on a pu l'avoir, euh, on va dire, depuis les débuts de la science du, des sciences du sport jusqu'à à peu près notre époque, c'est-à-dire on va dire, on va distinguer le avant les années 2000 et après les années 2000, il y a effectivement une perte d'informations avec des, des traductions de protocoles scientifiques qui ont été tellement mal faites qu'au final, les pratiques, les pratiques à l'initial mises en avant les sciences du sport sont très clairement différentes de ce qu'on a pu pratiquer sur le terrain
0: ouais clairement et puis, euh, et puis je trouve que l'accès à l'information ou à, à l'information d'origine surtout euh, change grandement les choses il euh, y, a, y, a, y a quelques années enfin euh, moi je, je suis coach aussi j'aurais jamais eu accès à à, une, à à des telles bases de données euh, de, de, de recherche. Comme on peut l'avoir maintenant, euh, il oui. allez pour voir large, il y a 50 ans, euh, PubMed, euh, voilà, enfin, <rire> on n'y avait pas accès quoi. <rire> la la C'était réservé, euh, ouais. voilà, C'était réservé
1: à une élite.
0: Hein. C'était réservé à une élite intellectuelle, à, à mm. soit ceux, de, les, ceux qui pratiquent la recherche, la médecine, et, etc. Mais, mais les entraîneurs, de manière générale, n'y avaient pas accès. Et ils ne s'y intéressaient pas d'ailleurs, ou très peu. Alors mmh. qu'aujourd'hui c'est le cas. Donc euh, on peut quand même se retrouver aujourd'hui avec euh, un, un transfert un peu plus direct de l'information qu'on l'avait il y a quelques années.
1: Ouais. Bon, ensuite, ça, voilà, sans s'étendre sur ce sujet, il y a quand même d'autres reproches, c'est pas le seul, hein, mais entendu, les appels à la tradition, c'en est, est un, mais il y a, a d'autres reproches qu'on peut mettre en avant. Euh, il y a celui, par exemple, que euh, les sciences du sport, ça n'est que de la théorie. Ça ne met en avant que des modèles théoriques et qu'il euh, n'y a pas de sciences du sport euh, de terrain, entre guillemets. C'est faux, <rire> c'est juste complètement bah, bah, faux.
0: <rire> bah déjà, euh, rien que dans les, la manière de faire un protocole expérimental, euh, alors ce n'est pas le cas pour toutes les études, mais, mais quand même beaucoup qui nous intéressent, au final, les, les données qu'on qu obtient dans ces études, elles sont bien venues d'une expérimentation sur des, des athlètes. Alors, qu'ils soient entraînés, pas entraînés, etc. Mais on a bien pris un panel de personnes à qui on a donné des exercices particuliers à faire. Euh, peu, peu importe la discipline, hein, qu'on parle de, de, de prise de masse musculaire ou de, de sport mm -hmm. d'endurance ou autre. Et, et donc, c'est bien... Enfin c est, c est, ce panel-là a bien fait une application de terrain. Ce n'est pas, euh, ouais. euh, pas juste de la modélisation informatique. Euh,
1: <rire> Ouais, tu vois ça, mais c'est vrai, tu as raison. Mais sans aller jusque-là, on pourrait, je comprends un petit peu l'argument qu'il voudrait dire euh, de, dans le sens théorique et euh, pratique, dans le sens euh, terrain, c'est que on, on va pouvoir, dans les sciences du sport en tout cas, classer très grossièrement, mais vraiment très grossièrement, euh, en deux sous-catégories de sciences du sport, des... Études qui sont plutôt à qui s'intéressent plutôt aux conséquences, c'est-à-dire je mets en place un programme de musculation, comme tu l'as dit. On leur a, a pris un panel de personnes, donc en majorité, on espère avoir pris des humains, mais il me semble que c'est le cas. <rire> on, prend, on prend rarement des souris pour faire de, de l'excentrique, ça arrive, mais c'est pas forcément toujours le cas. Et quand on prend des humains, on peut soit leur faire faire une un programme de musculation on va dire et voir quelles conséquences ça a mais on peut aussi étudier les causes donc en fait c'est ça que je pense que parfois qui est distingué c'est ouais mais la science, les sciences du sport ça n'est que de la théorie dans le science on cherche les causes de telle ou telle adaptation de, de comment fonctionne la physiologie musculaire la physiologie neuromusculaire la physiologie qu'importe la physiologie énergétique en général et ah, c'est là que est l'erreur de raisonnement, c'est que non, c'est pas vrai. Ça, c'est qu'une qu une, une des deux sous-parties des sciences du sport. L'autre sous-partie des sciences du sport, c'est la conséquence. J'entraîne, qu'est-ce qui se passe Et on suppose que c'est bien entendu l'entraînement qui est la cause de, mon, de mes adaptations. Donc, en hypertrophie, en force, en endurance, en vitesse, qu'importe, mais on suppose que c'est bien l'entraînement. Donc, au final, il n'y a, a pas que de la théorie, ce n'est pas vrai du tout. Il y a un petit peu le les deux sons de cloche qui peuvent être employés par les chercheurs et quand on va voir un petit peu par exemple ce que fait Brad Schoenfeld, ce que fait euh, Chris Bursley un petit peu euh, ce que font d'autres comme Vygotsky ou euh, Eric Helms ou d'autres bah, ils sont bien en train de mettre en place des protocoles en plus eux ce sont des entraîneurs donc pour le coup ils essaient vraiment de mettre en place des protocoles qui sont tout à fait pertinents y compris sur le terrain et qui sont employés régulièrement euh, euh, empiriquement et regarde les conséquences en termes d'hypertrophie, en termes de force, en termes de perte de masse grasse, en termes de recomposition corporelle en général. Donc bon, que de la théorie, c'est une remarque facile, mais c'est une remarque facile venant de quelqu'un qui ne fait pas l'effort de lire la littérature scientifique dans les sciences du sport.
0: Oui, c'est sûr. Et enfin, ça me fait penser à, à quelque chose aussi, c'est que beaucoup de gens qui critiquent les, les sciences du sport... Euh, ont on pour argument ouais, mais les, les, enfin, les protocoles employés dans les études c'est pas des protocoles qu'on retrouve dans, dans la vie de tous les jours euh, oui effectivement parce qu'il faut bien enfin, pour le cas par exemple d'une RCT il faut bien mmh. quand même isoler un fait pour être sûr qu'il n'est pas influencé par d'autres choses tout à fait donc, euh, il faut bien avoir un système de contrôle. Et, enfin, le, le, le C dans RCT, c'est bien ça, c'est du contrôle. Oui. On ne peut évidemment pas tester, euh, tester une planification complète. Enfin, encore, dans, dans le monde de la musculation, par exemple, c'est je trouve quelque chose d'assez facile parce qu'on étudie juste la prise de masse musculaire, par exemple, ou la prise de force. Quand je dis juste, ça reste très large. Oui, oui, mais oui. mais, voilà, ça n mais souvent, c'est le cas. Assez, oui. voilà, ça n'empêche que c'est un domaine assez, assez restreint. Mais si on s'intéresse, par exemple, à la préparation physique de manière générale, là, ça devient beaucoup plus complexe. Et évidemment, euh, si vous étudiez euh, la, la, la prise de force d'un athlète, mais qui, en même temps, euh, a un entraînement sur, euh, je sais pas, sur de la, de la proprioception, sur euh, de ses capacités d'endurance, sur, sur plein de choses comme ça eh ben, le, le reste de son entraînement à côté influencera mais on ne sait pas comment la prise de force mmh. donc pour pouvoir l'étudier de la manière la plus euh, rigoureuse possible il faut bien isoler cet entraînement de prise de force du reste de la planification alors j'ai pris un yes. exemple simpliste pour que tout le monde comprenne mais euh, c'est Corrige-moi si je me trompe, mais je pense que c'est à peu près le, le fondement d'une RCD, finalement.
1: Ouais, oui, oui. Bah le, non, en fait, c'est le fondement de la méthode scientifique en général. La méthode scientifique en général se veut comme la méthode qui réduit au maximum les biais, en fait, pouvant influencer le résultat que l'on obtient. On veut vérifier, comme tu l'as dit, si c'est bien ce facteur qui... A influencé mon résultat et s'il l'a influencé à quel point il a influencé donc c'est un petit peu ça qu'on essaie de faire donc tu as raison effectivement le reproche n'est pas faux c'est à dire de dire que euh, certains programmes proposés dans les études ne sont pas tout à fait ce qu'on fait sur le terrain c'est pas faux c'est pas tout à fait vrai non plus il ya certaines études qui sortent sur des full body par exemple bah, ce sont des full body qu'on peut très bien faire euh, chez soi ils sont moins bien contrôlés, probablement. Effectivement, il y a d'autres facteurs qui rentrent en jeu. Mais ça reste une étude de terrain qui est tout à fait valable pour monsieur et madame Tout-le-Monde qui peut aller en salle de musculation et faire ce full body. D'ailleurs, il y a même certaines... Il y a même... Je suis tombé sur une étude a... sur de l'excentrique rapide. Je suis obligé d'en parler parce que c'est fait sur des rugbymen qui sont quand même très très entraînés. Euh, qui ont des, des, des sacrées charges en termes de force. Donc il euh, y, a, y a quand même du euh, 2,1 fois le, le poids de corps en squat euh, qui est en moyenne atteint par ces rugbymen. Donc euh, ils squat quand même et c'est bah, du squat parallèle pour le coup.
0: Très gros gabarit donc au final le 2,1 ouais. fois le poids de corps, ça commence à faire des sacrées charges. Donc
1: là, là pour le coup, si mes souvenirs sont bons dans l'étude, c'est 85 ou 90 kilos de moyenne de poids de corps pour les individus donc, je, voilà, je vous laisse faire le calcul à x2,1 pour, pour du squat donc ça commence à devenir des, des charges tout à fait honorables et, euh, et ces mecs là ils leur font faire de l'excentrique rapide à 90% du 1RM quoi. entre 90 et 110% du 1RM wow, quand j'ai vu le protocole je me suis dit en fait, c'est un protocole de monstre c'est pas du tout ce qui est fait sur le terrain mais là dans le sens c'est l'opposé c'est que c'est pas euh, c'est pas en dessous de ce qui est fait sur le terrain c'est carrément au dessus et les mecs l'ont accompli et ils ont de super résultats. avant il y a intérêt avec ces charges là mais, euh, mais euh, ils ont de super résultat <rire> donc oui c'est pas très terrain c'est pas ce qui est fait en général mais ça montre aussi que les chercheurs sont capables de, de, de titiller un petit peu les athlètes et de les pousser dans le retranchement quoi, et pas juste entraîner des souris en faisant faire de l'isométrie
0: ouais effectivement parce que bon, enfin, un, un tel protocole, euh, quand c'est mis en place dans, dans le cadre d'une étude, euh, d'un point de vue sécuritaire, etc., j'imagine que c'est très bien encadré. Par contre, dans la pratique, ça. Euh, taper des excentriques rapides à, à 110% de l'ARM, euh, si on commence à faire ça dans les salles de muscu euh, récréatives, euh, je pense qu'il y aurait quand même quelques blessures.
1: Mais... J'ai essayé, <rire> j'ai essayé, mais pas à 110, j'ai essayé à 90, ah, ouais. c'est une catastrophe, c'est une horreur, c'est juste une horreur, en squat. Hein. Sur... Sur...
0: Ah oui, je crois que c'était sur le RDL que tu l'avais testé. Non. Euh,
1: non, mais ça, en excentrique rapide, sur le RDL, je le teste régulièrement, mais je suis vraiment loin, du. je suis généralement autour des 50-60% du max, pas plus, parce que vraiment, ça pique hein, quand même, il hein. ne faut pas déconner, hein. c est... C est... ça fait vraiment pas mal de dégâts, mais euh, sur du squat, c'est… À mettre en place, c'est juste une horreur. J'étais obligé de mettre les blocs et de refaire du concentrique juste après, ce qui est pas fait dans l'étude d'ailleurs, pour soulever une charge beaucoup plus légère, la remettre, remettre les poids, puis refaire ma charge. Ouais, c'est juste impossible à mettre en place si tu n'es pas dans un, dans un cadre ultra contrôlé avec euh, tout ce qu'il faut pour de la sécurité. Quoi.
0: Ouais, et puis et euh, Souvent, pour, pour pouvoir pratiquer ce genre de choses en salle, il faut quand même un certain équipement. Alors, je sais qu'il existe oui, des, oui. Des, des, des systèmes pour faire de la surcharge excentrique sur des barres, que ce soit pour le squat ou, euh, ou même le bench, par exemple, ça pourrait, ouais. là, ça pourrait fonctionner. Mais, enfin, euh, c'est des trucs qui coûtent relativement cher et qui sont assez rares. Donc, au final, et c'est peut-être pour ça que ces études-là ne sont que très peu connues, parce que on sait pertinemment que même si elles ont un poids très intéressant d'un point de vue intellectuel, d'un point de vue scientifique dans la pratique, mmh. c'est des choses qui seront soit très rarement, soit très difficiles à mettre en place. Donc, C'est ça, il faut beaucoup se, de moyens. Oui. Voilà, On va peut-être plutôt se pencher sur euh, des, des données qui sont réalisables pour, euh, en, bah, comme on disait tout à l'heure, monsieur et madame tout le monde. Alors évidemment, si on est dans, ouais. un, dans un centre de formation euh, qui, qui, qui entraîne des athlètes olympiques, etc., bon, là, ça va être peut-être trop de choses. Et c'est d'ailleurs je pense pour ça que des fois, on voit des athlètes olympiques s'entraîner de manière qui nous paraissent, nous, euh, complètement exotiques euh, et, et pas forcément fondées, alors qu'en fait, si, certainement, c'est juste que, les, les, justement, c'est tellement exotique que l'information ne nous est pas parvenue.
1: Oui, oui, c'est souvent le cas. Par exemple, on peut citer l'INSEP, qui fait euh, des études avec les sportifs de l'INSEP, qui sont des sportifs de haut niveau. On n'en entend pas parler parce que la plupart du temps, bon, ça, c'est encore autre chose, c'est une décision plutôt politique de la part de certains centres de formation, mais on a des études en publication interne. C'est-à-dire qu'on on met en place l'étude, mais l'étude n'est pas revue par les pairs euh, par l'extérieur, c'est-à-dire qu'elle n'est pas généralement, ou en tout cas pas tout le temps, publiée pour que ça soit revu à l'international. Et le, la revue ne se, se fait même pas et on publie juste en interne pour nous, pour l'INSEP ou pour le centre d'expertise de la performance Gilles Cometti ou pour d'autres structures françaises qui, qui parlent de performance avec du sportif de haut niveau. Mais là, en l'occurrence, ça nous amène sur un autre point qui est euh, euh, ben, les sujets des études sont souvent euh, des gens qui ne sont pas entraînés. C'est un autre proche, ça aussi.
0: Oui, c'est très fréquent. Ouais, ils prennent que des débutants. Moi, souvent, l'explication le, le, ouais. le, enfin, qu'on me donne à ça, c'est que quand enfin, la majorité des études sont faites dans des milieux universitaires. Et, oui. euh, et du coup, bah, pour, pour avoir entre guillemets des cobayes faciles, ils prennent les étudiants. Et euh, donc, effectivement, ça arrive. Ça arrive assez souvent. Après, ça ne veut oui. pas dire que. Déjà, ça ne veut pas dire que ces étudiants sont tous débutants. Euh, tout à fait. Et, et en plus, euh, ce n'est pas tout le temps fait avec des étudiants. Ça arrive. Mais au même titre que de le faire avec une, une, l'équipe de foot du coin, avec, euh, avec le club d'athlés de la ville à côté ou, ou autre.
1: Oui, oui. La, la... Il y a un, un paquet d'études qui sont menées par les universités, en tout cas dans le, dans le champ des sciences du sport, sont aussi menées par les STAPS, tout simplement. Donc, sciences et techniques des activités physiques et sportives, pour ceux qui ne connaissent pas. Donc, c'est la formation universitaire pour les sciences du sport. Donc, c'est celle par laquelle je suis passé. Effectivement, c'est plus simple de mettre en place des protocoles avec les étudiants qu'on a à disposition. Oui, mais on est dans le champ des STAPS. Donc, ça veut dire qu'on est dans un champ où... La majorité, même si ce n'est pas toujours le cas, hein, mais la majorité des étudiants est sportive. Sportive, ça ne veut pas dire que tu vois, tu peux très bien avoir un sportif, par exemple, qui est euh, haut niveau en badminton et tu lui fais faire un protocole qui s'apparente plutôt à de l'entraînement en résistance, donc on va dire musculation. Et là, tu lui demandes son en ben, zéro, expérience en musculation. Zéro, je n'ai pas d'expérience en musculation. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas entraîné. Ce mec-là, il est au niveau en badminton. Il est entraîné, mais il est entraîné dans un autre champ que celui de la musculation. Donc oui, il n'a pas d'expérience en musculation, effectivement. Donc on va dire qu'il est non entraîné, mais ce n'est pas forcément le cas. Il a déjà eu des adaptations, il a déjà eu peut-être quelque chose qui sera, pourra être considéré comme un facteur confondant. Il y a autre chose aussi, c'est que... Ben, les universités ont des contrats ou des collaborations, des partenariats, appelons ça comme on veut, avec, comme tu l'as dit, des clubs qui sont aux alentours de la situation Steps ou de l'université. Donc, on peut très bien avoir une étude qui se fait sur, euh, par exemple, nous, on en a fait une rapidement sur les gars qui faisaient de l'escalade, sur les grimpeurs d'une salle qui n'était pas très loin, c'est la salle de l'université. Mais les mecs qui grimpent, en moyenne, ils avaient plus de deux ans de... Ils avaient plus de deux ans d'expérience et ils avaient un niveau tout à fait correct. Pour ceux qui connaissent, ils grimpent en bloc, ils grimpaient en bloc en 8A ou 7C, 8A, quelque chose comme ça. Donc, c'est un niveau tout à fait correct. En, en bloc, vraiment, ça commence à devenir solide, vraiment. Donc,
0: ouais, je euh, pense que ce n'est bah, pas, ouais. pas du, tout, du tout accessible à du, à du débutant. Enfin, moi, j'ai pu faire un petit peu d'escalade de, de, quand, quand je faisais mes, mes stages co et autres. Déjà du, du 6, je crois que je suis monté jusqu'à du 6B, moi, que j'ai été breveté, et déjà c'était pas simple, pas simple du tout. Donc euh, avoir, euh, avoir deux à trois niveaux supérieurs, euh, c'est pas, voilà, pas du tout réservé à un débutant.
1: Non, je, je vais caricaturer, mais grosso modo, jusqu'à 6C, 7A, on est à un niveau relativement intermédiaire entre, en, en escalade, et au-delà de, de 7A, 7B, on commence quand même à à discuter et à avoir un niveau tout à fait correct on va dire avancé et puis on quand on dépasse le 7 et qu'on qu arrive sur du 8 on commence à devenir euh, là, vraiment on commence à devenir euh, soit expert soit élite euh, pour ceux qui arrivent à faire du, du 9. c'est très rare que les gens arrivent à faire du 9 mais ça arrive et on a des parcours absolument magnifiques ouais. oui, mais bon voilà pour revenir sur notre question est-ce qu'ils euh, sont tous entraînés ou non entraînés En tout cas, dans les sciences du sport, la majorité sont non entraînés. Oui, à condition de savoir définir ce qu'on qu entend par non entraîné. Effectivement, en musculation, ça arrive souvent, effectivement, que les gens soient non entraînés. Mais du coup, est-ce bien problématique Dans le sens où, ben, en fait, compte cette notion de non entraîné, ces études qui sont menées sur des gens non entraînés, ben, elles correspondent à un contexte, qui est celui de allez, 95% des participants dans, les, dans le sport fédéral et non fédéral. Ouais. En fait, vous êtes en train de reprocher quelque chose qui correspond à plus de 95% de la population. Ouais, ça n'a pas de sens.
0: <rire> bah, bah ouais, parce que finalement, euh, c'est sûr que la, les, les sciences du sport bénéficient majoritairement. Euh, à des athlètes qui sont de, de haut, voire très haut niveau, parce que bah, le, le, leurs entraîneurs ont accès à ces informations et, et que ça les intéresse, tout simplement. Mais ça ne représente absolument pas la majeure partie des pratiquants euh, de sport, tout sport confondu. Hein. Oui. Mmh. Donc, euh, effectivement, si, si on ne faisait que des études sur des athlètes euh, de niveau élite, je ne suis pas certain que le pratico moyen en trouverait euh, beaucoup de bénéfices. Alors si, certainement, parce qu'on parle toujours d'humains, mais ce n'est pas certain que ça amène euh, tant que ça de, de données euh, exploitables dans la pratique. Alors qu'avec des... Avec, on va dire, monsieur et madame tout le monde comme cobaye, mmh. bah forcément, on se retrouve avec des données qui sont utilisables sur monsieur et madame tout le monde. Et là, par contre, ça représente peut-être 90-95% des, des, des pratiquants de sport.
1: mais même D'ailleurs, même pour un coach, tu vois, quand tu es coach, comme on, comme on peut toi et moi, quand tu viens chercher un nouveau client ou qu'il vient te chercher, ça dépend dans quel sens, qu'importe, la majorité du temps, à part si tu as spécifié qui tu voulais, mais tu, tu as aussi des débutants à prendre en, en charge en fait, tu es obligé d'adapter tout ce qu'il te faut pour un débutant. Et si on s'amuse vraiment, à, encore une fois, à moins que le, ça soit un choix de la part du coach de ne prendre que des gens qui sont déjà un petit peu avancés en musculation, et, c et ça peut être un choix tout à fait compréhensible, mais pour, je pense, la majorité des coachs, ce n'est pas le cas. Et donc, ça veut dire que la majorité des coachs coach du débutant ou du monsieur et madame tout le monde qui viendrait se remettre en forme ou avoir des objectifs quelconques, qu'importe, qu ça peut être perdre de la masse grasse, perdre du poids, prendre du muscle, qu'importe. Et dans cette mesure, bah, ça veut dire que toutes les études ou la ou la très grande majorité des études qui ont été menées sur des personnes non entraînées correspondent carrément bien à ton contexte. Ça correspond, ouais, les données que tu vas pouvoir employer correspondent carrément à
0: Pardon pour cette petite interruption. On a été coupé pour un problème de réseau. On va pouvoir reprendre là où on s'était arrêté. Donc, Mathias, je te laisse reprendre l'explication que tu avais démarré.
1: Ça marche. Alors, juste avant de reprendre l'explication, je tiens à préciser que Marius habite en Bretagne. Donc, c'est normal hein, pour les coupures de, de réseau, tout ça. Alors, c est, c est, tout va bien.
0: C'est pas le fond de la jungle là, non plus. Hein.
1: Ah, c'est ce qu'on dit, mais il n'y a que les bretons qui disent ça. <rire> Bref. Comme certaines légendes
0: pluie ou,
1: euh, ou autre chose. C'est ça, ce ne sont pas des légendes, ce <rire> sont, ce les données sont... à <rire> Ce sont des pures légendes. Bref. Non, qu'est-ce que… Juste avant, voilà, qu'on soit coupé, ce que je disais, c'est qu'on euh, ne devrait pas plaindre le fait que la majorité des études soient réalisées chez des individus qui ne soient pas spécialement entraînés, en tout cas considérés comme non entraînés ou alors peu entraînés, pour la simple et bonne raison que lors d'un nouveau coaching, la probabilité d'avoir quelqu'un qui soit non entraîné ou peu entraîné est beaucoup plus importante que celle d'obtenir quelqu'un de déjà entraîné ou d'élite. Donc Dans cette mesure, en réalité, les études qui ont été menées jusqu'ici ben, nous arrangent bien en réalité puisqu'on va pouvoir les appliquer sur nos coachings euh, directement donc moi j'ai tendance à voir ça comme une espèce d'entonnoir c'est à dire le haut de l'entonnoir ce qui est le plus large ce sont les données à disposition et les données à disposition sont essentiellement issues des sciences du sport on va dire terrain et quand il n'y a pas de sciences du sport terrain ben, autant se diriger vers les sciences du sport euh, théorie pour essayer de au moins d'en tirer une ou deux conclusions sur le sur de grands principes généraux et puis petit à petit élaguer affiner jusqu'à arriver au bout de l'entou noir qui est bah, l'individualisation
0: ouais, ouais effectivement ça c'est c'est un point c'est un point important que tu signales le, la partie individualisation parce que beaucoup beaucoup de gens en fait pensent que les sciences du sport ou les sciences en général de toute façon surtout ce qui touche à à, à l'humain euh, sont des, de grossières généralisations euh, alors oui il y a une forme de généralisation parce qu'on est à un moment donné obligé de le faire mais dans les données qu que, que les chercheurs nous proposent euh, on a par exemple des intervalles de confiance euh, on a euh, des, des, des quantifications d'incertitudes etc. Et en fait, la, la, la variabilité interindividuelle elle se retrouve majoritairement là-dedans. Alors, on a euh, des fois des cas très particuliers qui peuvent en sortir, mais justement, ce sont des cas très particuliers. Et, et souvent, il y a peut-être une donnée qui va ressortir de, de ce cadre pour la personne qui, qui est un petit, peu, euh, un petit peu différente, mais le reste des données la concernant, ben restera entre guillemets dans la norme, même si j'aime pas trop cette notion de norme, mais, voilà, non, mais
1: prenons la notion de norme au sens statistique du terme, ouais,
0: voilà, ça, ouais.
1: pas forcément dans le sens normal, entre guillemets, comme on est obligé d'individualiser en théorie, vous n'avez jamais la même réponse euh, en fonction des individus, mais le truc c'est qu'on a quand même une moyenne avec, comme l'a dit Marius. Euh, alors, soit un intervalle de confiance, soit, un soit des écarts-types, qu'importe, ça dépend comment on peut l'interpréter. Quand les intervalles de confiance sont trop délirants, il vaut mieux se rattacher aux écarts-types. Mais, mais qu'importe, là, c'est plus des, des notions statistiques qui, qui, qui sont propres aux sciences en général, à la méthode scientifique. Là, en l'occurrence, quand on fait des sciences du sport, on a une moyenne, certes, en théorie, si l'échantillon qu'on a pris est suffisant et qu'on a vérifié certaines choses sur le plan statistique, notamment la normalité des données, on est, censu, on est censé pardon, suivre une loi normale euh, dont la moyenne se confond avec la médiane. Et dans ce cas-là, on, voilà, on a une répartition 50-50 de part et d'autre de la moyenne. Et, et on est censé voilà, avoir une... Comment dire une vague idée de comment se répartit l'échantillon que l'on a pris là, maintenant, à instant T. Et donc, on n'est pas juste sur en général. On est sur du global avec de la variabilité inter et intra-individuelle. Donc, les sciences ne se contentent pas juste de mettre le résultat moyen. Elles mettent le résultat moyen et certaines données, par exemple les tailles d'effet, normalisent cette moyenne par l'écart-type. Et dans cette mesure, ça normalise par cette variabilité. Donc, on est capable quand même d'obtenir des choses qui soient capables de nous faire raisonner. Alors, pas en termes d'individu. Là, maintenant, le seul individu qu'on aurait retiré au hasard de cet échantillon. Mais on est capable au moins d'avoir de, 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 des grandes tendances ouais, ou d'adapter. Ouais. Ouais. Ouais, ouais.
0: Je, je vais juste préciser quelque chose. Tu as parlé de, de loi normale. pardon. Euh, pour que oui, pardon. tout oui. le monde sache à peu près de quoi ça parle. En fait, une loi normale, c'est une, une courbe qui est en forme de cloche, ce qu'on appelle une gaussienne. Et oui. euh, en gros, la, la moyenne, c'est au point le plus haut de, de cette cloche, ce qui veut bien dire que plus on va se rapprocher de la moyenne et plus on va avoir une concentration d'individus proche de cette moyenne. Euh, ce qui fait. veut dire que plus on va s'éloigner de la moyenne et moins on a de chances ou de malchance selon, comment, enfin, selon le sujet et comment on l'interprète, euh, d'être euh, concerné. Donc, euh, ouais. ceux qui nous sortent, enfin, ceux qui nous sortent, voilà, qu'ils euh, sont, euh, sont concernés par ci, par ça, par machin. Euh, ouais, mais à un moment donné, euh, on a envie de leur dire, mais tu, tu sors vachement souvent de la moyenne, quoi.
1: <rire> C'est incroyable le nombre de gens exceptionnels que nous avons dans ce monde. <rire> C'est ça, ça. Donc,
0: ma majoritairement, quand on prend euh, dans, dans, les sciences, dans les sciences du sport en général, on prend un, un, un intervalle de confiance par exemple à, à 95%, ça veut dire que ouais. euh, en fait il y a 95% des données euh, qui, qui sont relativement proche de cette moyenne et que les 5% restants alors oui ça existe mais c'est euh, d'une extrême rareté
1: oui c'est ça c'est la fréquence, la fréquence d'apparition des personnes qui sont entre guillemets extrêmes ou qui vont à l'extrême de cette fameuse loi normale ben, c'est pas très fréquent de tomber dessus en théorie. Ensuite, voilà, ça dépend de, de l'échantillon qu'on a pris. Et d'ailleurs, c'est souvent ce qui est reproché dans les sciences du sport, c'est d'avoir des petits échantillons, c'est-à-dire un faible nombre de personnes qui sont incluses dans l'étude. Alors, bon, bah, ça, ça en revient un petit peu à, la, à ce qu'on a discuté juste avant, là, dans la première partie, juste avant que ça coupe. Mais c'est que la plupart des études étant réalisées dans le domaine des STAPS ou autres dans les sciences du sport, bah, on prend un petit peu les personnes qui ont bien voulu se porter volontaire euh, à une étude et c'est vraiment vraiment pas évident euh, de, de faire suivre un grand nombre de personnes sur, sur, sur ce qu'on appelle des études longitudinales, c'est-à-dire qu'on va suivre sur plusieurs semaines, par exemple, 8, 10, 20 personnes euh, tout le long de ces semaines et voir un petit peu ce que donne le programme euh, en termes de, de conséquences de résultats et comme on a ça dans le milieu universitaire ben avoir au minima 20 personnes par groupe qui serait quand même vraiment déjà qui commencerait vraiment à être très très bien dans les sciences du sport ben on est très souvent obligé de se satisfaire d'une une petite dizaine de personnes malheureusement mais ça c'est une, une remarque tout à fait valable
0: ouais et puis ça a un certain coût également euh, hum. parce que plus on ouais, a plus oui. de personnes euh, plus, plus le, le coût de l'étude sera, sera conséquent, forcément. Alors, après, Alors le mais, coût
1: temporel plus qu'autre chose, oui.
0: Oui, aussi. Ouais c'est vrai que c'est mm. plus temporel. Mais après, euh, parce que bon, concrètement, un protocole expérimental dans les sciences du sport, ce n'est pas, pas ça qui est coûteux à proprement parler. Euh, c'est mm. plutôt, les par exemple, les méthodes d'analyse, euh, les, les, les comment... Euh, les systèmes de mesures qui, qui vont être associés. Peut-être que certaines mesures euh, sont coûteuses, d'autres pas. Parce que je pense à, par exemple, quand, quand on fait des, des quantifications de, de gains ou en, en masse musculaire, par exemple, on peut des fois passer par l'IRM. Euh, un IRM, ce n'est ouais. pas donné. Donc forcément, si non. on a 10 personnes ou si on a 100 personnes, le coût de revient ne sera pas le même. Et, ouais, et c'est ouais. ça aussi qu'il faut, qu faut voir. C'est qu'il y a une notion financière derrière. Et, et enfin, on a, je pense, même moi, j'ai pas une idée euh, suffisamment précise de ce que peut représenter le coût euh, d'une RCT euh, correctement menée. Et je pense que, enfin, si j'ai une, une idée, mais je pense que je suis assez loin de la réalité quand même. <rire>
1: Là, là, en l'occurrence, je même pas de chiffre à te donner parce que c'est très compliqué. En fait, comme tu dis, ça dépend du contexte et ça dépend du matériel que tu emploies. Donc, euh, si tu fais une prise de sang et une analyse euh, de la mesure sanguine, ça a un certain coût également. Ça, ça peut vite chiffrer. Ça peut chiffrer jusqu'à 600 euros quand même par analyse. Donc, euh, ça, ça pique un peu. <rire> ça dépend de ce en plus, ça dépend de ce qu'on essaie de, de montrer dans le sang euh, et quelles mesures on prend. Donc, il y a des mesures qui ne coûtent pas cher et il y en a d'autres qui coûtent beaucoup plus cher. Une IRM, ça coûte la peau des fesses. Euh, de l'électroencéphalographie, comme moi, j'ai pu l'utiliser. Bah, nous, en tant qu'étudiants, ça ne nous, nous a rien coûté. Mais le laboratoire dans lequel on était, donc, qui était un laboratoire de, de l'Inserm, bah, il a payé ce matériel. Et les électrodes qui sont employées coûtent extrêmement cher puisque c'est de la nanotechnologie et, et c'est extrêmement fragile. Donc, c'est beaucoup plus de 3000 000 euros le, le, juste le casque. Il faut tous les ordis et tout, euh, tous les enregistrements d'électromyographie. Bah, tout le système d'interprétation, ça coûte plus de 15 000 euros. L'appareil isocinétique, ça coûte quasiment 80 000 euros. Bah, je veux dire, il y a un moment, en fait, si tu veux ça, <rire> il faut que le labo ait de l'argent et qu'il soit associé ouais, que... ou du moins à quelqu'un qui a de l'argent.
0: Oui, clairement. Et c'est euh... pour ça, d'ailleurs, que beaucoup d'études sont faites dans le cadre universitaire parce que. Mm. Euh, d'une, comme tu le disais, où on a, entre guillemets, une, un panel ou un, ou un vivier de cobayes potentiels. Oui, tout à fait. Et en plus de ça, euh, les résultats de ces recherches euh, bénéficient directement à l'enseignement qui est fait par la suite. Yes. Et, et, ouais. et en plus de ça, 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 ça permet aux, aux enseignants, parce que c'est les enseignants hein, qui, qui font la recherche, euh, ça, ça leur permet entre guillemets d'être toujours un petit peu à la pointe de, de ce qui peut se faire parce que s'ils ne faisaient que enseigner je ne suis pas sûr que le, leur enseignement soit aussi qualitatif que, que dans ce cas là quoi
1: Bim, s'il y a des enseignants qui nous écoutent, vous savez à quoi vous en tenir. Alors bien sûr, on permet de faire le jugement, on n'est pas dans le milieu universitaire, comprenez bien qu'on se moque de personne, mais ce n'est pas, pas complètement faux, effectivement. C'est bien de, de continuer à avoir en tant qu'enseignant-chercheur, c'est-à-dire ayant fait une thèse et, et travaillant pour, pour les universités, de continuer d'être un petit peu dans ce monde de la recherche de savoir ce qu'il en est, comment évoluent les données, etc. Donc euh, oui, souvent les enseignants-chercheurs qui continuent à faire de la recherche restent au goût du jour avec euh, des nouvelles données et comme de toute façon ils ont un petit peu de recul sur l'évolution des données tout au long des années, ce qui n'est pas le cas d'un étudiant euh, ou d'un ancien étudiant comme moi par exemple qui, qui débarque dans le monde de la neurophysio sans jamais avoir connu les vieilles données, ben, c'est très difficile de se faire un avis sur, euh, sur les nouvelles données on a tendance à, à être biaisé parce qu'on les prendra comme, comme le nouveau gold standard de la science et le nouveau consensus alors que ce n'est pas toujours le cas alors que c'est pas toujours le cas peut-être que les études qu'on a récentes sous les yeux ne sont pas forcément les, les mieux qui ont été menées mais avec un petit peu d'expérience on le remarque assez vite mais sans expérience on se fait vite avoir par, par ce schéma de pensée
0: Ouais, effectivement, je pense que ça c'est une donnée très intéressante parce que au final, euh, quand on est entre guillemets débutant dans les, dans les sciences du sport, enfin, ou les sciences en général, mais là on va parler des sciences du sport parce que c'est ce qui nous intéresse. On, a, on manque de recul et puis on, on manque euh, on manque peut-être de discernement vis-à-vis -vis des de tout ce qui Enfin de la somme d'informations qui peut nous ouais. arriver dessus. Et savoir faire le tri, hein. euh, ça s'improvise pas. Euh, moi, c'est quelque chose que, on va dire, que je commence un petit peu à m'en sortir, mais je peux me tromper aussi euh, parfois. Et, et voilà, c'est donc d'autant plus pour le pratiquant moyen. Qui ne s'intéresse pas forcément aux données scientifiques ou autres, ça peut devenir euh, vite très très compliqué de réaliser un discernement euh, convenable vis-à-vis euh, -vis de, de, des informations qu'il peut avoir sous le nez.
1: Yes. D'ailleurs, c'est cool parce que. Pardon, vas-y, vas-y, excuse-moi.
0: Et c'est un petit peu ce qu'on retrouve aujourd'hui un peu sur les réseaux, je trouve. Il euh, y a plein, 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 plein d'informations. Mais on se retrouve. Euh devant une somme d'informations qu'on est, concrètement, on est incapable de tout décrypter.
1: Ah oui, on est, complètement,
0: oui. On est, on est incapable de tout décrypter, déjà, de tout lire correctement, parce que combien de fois on tombe sur des, des, des textes alors, qui peuvent paraître très bien, avec des références, etc., mais concrètement, qui va prendre la peine de lire toutes les références euh,
1: Pas beaucoup a, de monde.
0: Voilà, d'accord, <rire> pas beaucoup de monde. Donc, alors, ça peut... Ça peut faire joli sur le papier, mais euh, je pense que dans ce genre de cas, il faut quand même rester un petit peu prudent vis-à-vis -vis de, de quelque chose qui peut être qui peut sembler bien au premier abord, mais qui, ça ne veut pas dire que parce que ça paraît bien que ça le sera. Je pense que, yes. euh, voilà, à, à minima, par exemple, lire les abstracts des, des références en question ce serait pas mal. Peut-être pas. Ça, c'est, ouais, c'est. Voilà. Pas forcément lire toutes les études parce que ce, ce sera un travail titanesque. On n'est pas. Euh, on, on, tout le monde ne fait pas de la revue systématique. Donc, euh, <rire> forcément, <rire> ça va. Ça serait beaucoup trop long, beaucoup trop coûteux en temps et, et en énergie, d'ailleurs, et même en, en compétences pour le, pour le faire mais au moins, voilà, au moins lire les peut-être pas toutes les, toutes les références euh, en question, mais quelques-unes, ça vaut le coup, quand on a une donnée qui sort un petit peu de l'ordinaire, au moins de lire l'abstract et... et de voir s'il y a oui, un fondement oui. ou pas derrière. Quoi.
1: Yes. Alors, on ne se, pas... se rend pas bien compte que qu'une étude, la... sa lecture, la lecture d'une étude en général, même aussi simple qu'elle puisse paraître, ça ne s'improvise pas, c'est quelque chose qui s'apprend parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont partagées par les auteurs et par les chercheurs dans certaines études. alors oh, Pas toutes, hein, mais la plupart du temps, il y a quand même un paquet de données qui sont partagées et on s'y perd très vite. Déjà, si vous n'avez pas de notion statistique, c'est compliqué de lire une étude. Vous ne pouvez pas vous contenter de lire l'interprétation des auteurs parce que malheureusement, les auteurs... Bien qu'ils soient chercheurs et en théorie spécialistes du domaine, ce sont aussi des humains qui peuvent se tromper. Donc, euh, si vous avez le mieux reste quand même de savoir analyser les données brutes sans se prendre pour celui qu'on n'est pas non plus. Il hein, ne faut pas déconner, mais, mais euh, ça peut être ça. Et puis, euh, bah, voilà, il faut des notions de stats. Il faut, des, il faut un vocabulaire qui est spécifique. Il faut savoir parler anglais, enfin lire anglais pour être plus exact. Donc il y a quand même pas mal de compétences à cocher avant de vouloir euh, s'attaquer à une, comme tu dis, à une revue systématique de littérature sur un sujet ou en, en dessous du post Instagram de, euh, de la page euh, sport physio machin de tout ce que vous voulez.
0: <rire> ouais, c'est bon, vrai que ça fait quand même beaucoup de prérequis euh, et que, que, que personnellement je n'ai pas encore. Hein. Euh, mais, euh, ouais. mais voilà c'est des choses qui deviennent extrêmement enfin qui peuvent devenir extrêmement complexes si on veut faire les choses bien et c'est peut-être aussi de là que viennent beaucoup de pratiques euh, entre guillemets soi-disant prouvées qui sont souvent je pense une mésinterprétation euh, qui est faite des, des, des données qu'on peut avoir. Alors pas fait forcément euh, de manière délibérée, hein, mais, euh, mais ça n'empêche que le résultat est là.
1: Ouais. Yes, complètement. Moi, ça rejoint, ça rejoint un petit peu ce qu'on disait en, dé, en début de podcast, euh, en disant par exemple que la méthode Tabata, elle avait été complètement, euh, <rire> elle a complètement été modifiée depuis que Tabata, le chercheur japonais, a sorti le. Ces papiers et au final ce qu'on fait n'est plus du tout du tabata. Quoi. Si mes souvenirs sont bons, c'est sur vélo à la base, euh, avec euh, des 7 à 8 séries, il n'a même pas fait forcément 8, il a fait 7 à 8 séries de euh, 20, 10, euh, tu vois, des choses comme ça. Donc, euh, et en plus, il y a un pourcentage de VO2 de max ou un pourcentage de fréquence cardiaque qui est précis sur ces protocoles, ce qu'on ne fait pas toujours nous avec nos trucs. Donc, Au final, on a une tendance à à interpréter et à modifier certaines choses qui sortent des sciences du sport. Et pourquoi on l'a fait bah, Peut-être parce qu'on a juste regardé le protocole dans ses grandes lignes. Ah, 20-10 Ah, ok, bah, je fais 20-10 alors. C'est censé être du cardio ou bon, bah, je fais un truc qui fait monter le cœur Point. Mmh, ouais, c'était pas ça à la base, mais ok, si tu veux, pourquoi pas C'est un peu des interprétations dans tous les sens. Ouais,
0: ouais c'est un, un petit peu ça. Ouais. Ton, ton exemple est, est plutôt parlant… Euh entre voilà, la donnée initiale et puis euh, ce qu'on en comprend et ce qu'on en applique. Ouais. Parce que des fois, on comprend pas mal de choses et on se dit « Ah ouais mais ça, c'est trop compliqué à mettre en place. Donc, je vais peut-être adapter comme ci, comme ça. » Et <rire> au, final, euh, au final, effectivement, bah, on n'est plus du tout dedans. Et, et ça, ça... Parce que,
1: ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose. Non, non. L'adaptation la, peut être très bonne. Hein, mais ah, oui, sûr. Euh, mais, mais effectivement, il ne faut pas dire la pratique prouvée si quand on va voir la preuve qui, en théorie, est une, un niveau d'évidence supérieur, donc de préférence une étude avec un bon niveau d'évidence. Ça, ça renvoie plutôt à la pyramide des évidences, bon ça, c'est encore autre chose. Euh, ben, on se rend compte que ce n'est pas, euh, pas toujours en phase avec ce qu'on a annoncé euh, à l'initial. Et puis, euh, bon, il, y a, il y a plein d'autres dérives scientifiques, mais là, on est, justement, on est en train de dériver du sujet initial, <rire> clair. Qui, était, qui, qui était plutôt voilà, de, de savoir utiliser les études dans le cadre de, de la pratique sportive. Qu'est-ce que ça demande comme prérequis Ça en demande beaucoup, comme tu l'as dit tout à l'heure. Et ça demande bon, de, de savoir lire et d'avoir un petit peu d'expérience au, au site terrain. On ne peut pas se contenter de, de faire des sciences. Il faut aussi essayer sur le terrain et euh, rappeler qu'on est dans une logique, en tout cas dans, le, dans les sciences du sport, hein, mais y compris dans la nutrition, même si on a des grandes lignes, on reste dans une logique d'individualisation. Et dans cette mesure, tu peux faire toute la science que tu veux. Si tu n'es pas capable d'adapter justement ces données que tu as à disposition au, à l'élève que tu as ou même à toi-même, bah, effectivement je comprends qu'on puisse remettre en question les sciences du sport donc les sciences du sport pour les sciences du sport seules oui pour des modèles théoriques peut-être un petit peu moins pour des modèles pratiques mais quand c'est couplé à l'expérience et que ces données de sciences du sport euh, euh, terrain sont couplées à l'empirisme et aux capacités d'adaptation de l'individu et d'individualisation des programmes alors ça donne un cocktail qui est beaucoup plus efficace que l'empirisme seul.
0: Oui, je, je te rejoins complètement. Euh, c'est vrai qu'il y, y a des fois des arguments, et enfin, je pense que tu les as eu aussi, que les, que les chercheurs, en fait, ce sont des, des rats de labo et qu'ils n'y connaissent rien. Euh,
1: ce n'est pas toujours le cas. <rire> ouais, voilà.
0: Déjà, la preuve, c'est que, par exemple, quelqu'un qui est chercheur en, enfin, prof et chercheur en STAPS, euh, déjà il a toutes les infrastructures qu'il souhaite pour pratiquer parce qu'on qu soit d'accord en STAPS il y a, il y a tout ce qu'il faut pour le faire ou en centre de recherche etc enfin, je pense à l'INSERM par exemple ou, euh, ou etc. mais il y a, il y a toujours le, les, les moyens euh, d'infrastructure pour le faire donc en fait en général ils, ils pratiquent tous et même si on prend des chercheurs un petit peu connus euh, je pense par exemple à Brad Schoenfeld ou Eric Helms que tu as cité mmh. tout à l'heure il euh, ne faut pas oublier qu'à côté de ça c'est des mecs qui sont entraîneurs euh, ils sont pratiquants ils sont compétiteurs également pour la plupart ouais. Et, et ce n'est pas, pas juste la petite pratique de santé quoi. ça va bien au-delà
1: <rire> ouais, bah, Eric Helms il monte sur scène en naturel, en bodybuilding okay. et il affiche un physique très écorché
0: euh, ouais. plutôt
1: sympathique. Euh, Greg Nichols, en force, il est très très fort, Greg Nichols, dans les sciences du sport en général, mais mm -hmm. aussi en pratique, parce qu'il est fort au sens strict du terme, il, il fait de la, de la force athlétique.
0: Ouais, j'ai vu quelques livres Donc, de, euh, de lui, ouais, effectivement.
1: C'est beau il quand même. Ça faire, ouais. Ouais, 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 donc euh, il, pratique, euh, il pratique à un niveau tout à fait correct. Lane Norton, c'est pareil sur euh, de, du powerlifting. Il a quand même de, de sacrés records d'un état là où je sais pas trop quoi dans sa catégorie. Euh, je sais plus lesquels, mais bon, euh, ouais. je dois peut-être confondre. A mais bon, il est aussi, je crois. Qui donc Elps. Ouais, il s'est amusé avec du, strong, euh, du strongman aussi il me semble, il s'est amusé il n'y a pas très longtemps avec ça mais ça c'est rigolo de voir un, entre guillemets un petit physique comme lui faire du strongman et il n'était pas dégueulasse, hein il a une boule d'atlas à 100 kilos je crois et, et il la passe à 1m30 ou à un petit peu plus de hauteur donc euh, c'est bien
0: c'est pas, <rire> pas si pas si petit que ça comme, euh, comme perf, non. Rien, en
1: fait. non non pas du tout il ouais. euh, non, non, y a des effectivement comme tu dis il y a des gars qui pratiquent vraiment je ne sais pas, c'est pas juste le, le rat de laboratoire avec une, des lunettes, un crâne chauve parce qu'il a un téroïde qui fonctionne pas bien, et une blouse blanche. Tu vois, c'est une idée reçue qu'on aime bien avoir dans l'imaginaire fantasque du médecin chercheur machin, mais dans les sciences du sport, c'est pas nécessairement le cas, loin de là même. Pour ceux, ouais. tu vois, pour ceux qui, qui veulent se rendre compte, juste en, en titre de comparaison. Quand j'ai fait mon, mon étude euh, pour mon master, j'ai fait venir un, un prof à moi donc qui est enseignant-chercheur qui a été anciennement cycliste de haut niveau et il avait de la force en newton-mètre au niveau des mollets sensiblement équivalente aux débutants, c'est-à-dire aux personnes non entraînées au niveau du quadriceps. Donc avec son mollet, il était capable de foutre à la mente des mecs qui forçaient avec du quadriceps. Donc quand j'ai vu les chiffres qu'il affichait, je suis là, oh, mais la machine, elle est pétée, quoi. Non, non, elle n'est pas pétée, elle fonctionne très bien. Il est juste très fort, en fait. Et c'est un enseignant-chercheur. Voilà. Et il fait des, des sciences du sport. Ah. Non, non, hein, ce n'est pas juste des mecs comme ça qui sortent au pif, en fait.
0: Ouais, effectivement. Et, et c'est aussi. Euh, et c'est aussi pour ça que. Parce qu'il y, y en a qui qui nous explique que les, les, les sujets d'études n'ont en fait, euh, pas de corrélation avec la pratique ben, En fait, euh, si, parce que déjà, première chose, euh, personne ne se lève le matin en se disant « Tiens, je vais étudier ça. » le... ouais. Initialement, ça vient, une étude coûte tellement cher que ce soit en, en termes financiers euh, ou même en termes de temps, d'investissement, euh, etc., qu'on ne peut pas étudier tout et n'importe quoi. Donc forcément, les sujets d'études, il faut une manière de les sélectionner et la manière qu'on a la plus simple de les sélectionner, c'est de prendre euh, des sujets qui ont rapport avec des constats de terrain, tout simplement. Et c'est d'ailleurs pour ça que les chercheurs qui sont également entraîneurs sont souvent les plus pertinents parce que dans leur, euh, dans leur activité d'entraîneur, bah, ils, ils font eux-mêmes ces constats de terrain. Ils n'ont pas besoin qu'on les leur rapporte.
1: Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. On peut, avoir, euh, on peut avoir cette double casquette euh, de chercheur-entraîneur, mais dans ce contexte-là, je dirais que la pertinence de l'étude se fait surtout sur des études de la seconde catégorie, c'est-à-dire celle de, celle de terrain, où on essaie de vérifier la conséquence d'un programme. Là, effectivement, avoir la casquette de l'entraîneur, du coach, appelez ça comme vous voulez, c'est euh, très bien dans la mesure où on va pouvoir proposer un protocole en espérant qu'il ne soit pas trop biaisé. On a quand même la, la casquette du chercheur, hein, ne l'oublions pas. On, on essaie quand même de limiter les biais d'une étude, mais on va pouvoir proposer un protocole qui soit relativement courant dans le monde de l'empirisme. En, en revanche, est-ce qu'on a besoin de la casquette de l'entraîneur pour proposer des modèles théoriques sur comment fonctionne le muscle ou comment fonctionne le système neuromusculaire ou autre Là-dessus, là, là je suis carrément moins convaincu. Il n'y a pas nécessairement besoin de la casquette du, du, du coach.
0: Ouais, effectivement, parce que Là, déjà, on touche plus, euh, on touche plus au côté euh, médical de la recherche qu'au côté mmh. science du sport proprement dit. Parce que on, le fonctionnement du muscle, alors oui, c'est super utile dans le sport, mais pas que. Ouais. C'est tout simplement utile pour connaître le fonctionnement du corps humain dans sa globalité. Euh, Qu'on soit sportif non sportif. Je pense par exemple à des rééducations après des gros accidents, etc., c'est hyper important de connaître euh, tout, toute la partie neuromusculaire et, et comment, euh, comment sont transmises les informations, etc. Enfin, C'est des choses qui sont, euh, bah, qui sont capitales là-dedans. Et pourtant, on est complètement sorti de l'entraînement sportif proprement dit.
1: Oui, 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 tout à fait. Ouais. C'est capital. Bah, là, une, pour mon master, mon but, c'était d'étudier la contraction excentrique. Et quand on regarde mes résultats, ben, la réalité c'est qu'il n'y a pas d'application pratique au sens strict du terme. ce que j'en ai sorti, c'est que ben euh, il y avait probablement, en tout cas c'était le cas pour, euh, pour le panel de personnes que, que j'ai étudié. Donc j'avais 21, euh, 21 personnes, des étudiants mais pas que d'ailleurs, aussi des enseignants chercheurs. Ben, j'ai surtout remarqué que ben euh, il y avait plus d'activité corticale au niveau cérébral euh, lorsqu'on faisait euh, une contraction excentrique mesurée par électroencéphalographie. Bon, bah, c'est bien, mais en fait, elle ne... sur le terrain, ça ne veut rien dire. Il n'y a pas d'application pratique au sens strict du terme. Est-ce que ça veut dire que c'est inutile Non, ce n'est pas inutile. Ça me permet de savoir un petit peu quelles sont les conséquences, enfin les tenants et les aboutissants, entre guillemets, d'une contraction excentrique. Et la contraction excentrique, elle, elle est employée dans le... sur le terrain. Donc, en fait, ça me permet juste un petit peu de savoir comment ça se passe. Quand mon sportif fait ce geste-là, donc là, en l'occurrence, une contraction excentrique au niveau du mollet, moi, c'était au niveau du mollet, eh ben, je peux au moins m'assurer de savoir ce qui se passe physiologiquement par là. En l'occurrence, c'était de la neurophysio. Pendant qu'il réalise ce geste. Donc Tu vois, il y avait tout un champ d'application Enfin, d'application, entre guillemets, pas terrain, mais d'application de la neurophysio dans le domaine sportif, qui peut être utile dans la compréhension des mécanismes lors de la réalisation d'un geste sportif, mais qui n'a pas nécessairement de conséquences pratiques derrière. Je ne peux, peux pas adapter ma donnée de Master 2 à comment élaborer un, un protocole de, de remise en forme ou alors de, de gain de force.
0: Ouais, ouais, c'est très intéressant ce que tu dis là parce qu'au final, effectivement, enfin, alors le, le ton, ton sujet de, de, de master, au final, effectivement, c'est pas forcément quelque chose qui va te permettre d'avoir une donnée super intéressante pour établir un, un, un programme ou autre. Mm. Par contre, ça va t'aider dans ta compréhension globale du corps humain. Donc, pour là, c'était l'excentrique sur le mollet, mais. On pourrait très bien parler de la concentrique du biceps ou n'importe quoi d'autre, c'est pareil. Oui, tout à fait. Mmh. Et au final, il euh, faut aussi comprendre que c'est pas parce qu'on fait une étude qui n'a peut-être pas forcément d'application pratique dans l'immédiat que ça ne servira jamais à améliorer notre pratique de terrain. Euh, ouais. C'est un petit peu le, la, la vision globale qu'il faudrait avoir euh, plus on en sera sur le fonctionnement du corps humain et mieux on pourra l'adapter, même si on n'en voit pas forcément d'application euh, immédiate.
1: Yes, bon, ça peut être, en plus, ça peut être très bien, ce genre de données. Ça peut être juste un jeu intellectuel avec lequel tu jongles pour essayer d'en tirer des conclusions pratiques. Tu peux essayer d'intégrer ce genre de données dans, ton, dans ta compréhension de, de la performance sportive et de dire, ok, euh, par exemple, Mathias, il a dit qu'il y avait plus d'activité corticale en excentrique au niveau de la zone motrice primaire, tu c'est en tout cas le résultat de, de ce que j'ai pu mener. Et euh, ben, qu'est-ce que je peux en tirer ben, Certaines personnes vont pouvoir jongler avec ces données et faire en sorte, peut-être, de proposer de l'excentrique chez euh, des patients AVC. Par exemple, c'est con, ils ont eu des dommages au niveau cellulaire, euh, au niveau du, de l'encéphale, donc du cerveau, en bon bas, est-ce que l'excentrique, avec une activité corticale justement supérieure, n'aurait pas plus d'intérêt que toute autre pratique sportive physique pour de la réhabilitation, par exemple, à la suite d'AVC. Tu vois, c'est bête, mais on peut très bien jongler avec ce, genre de, avec ce genre de données et tenter des modèles, essayer de faire valider des choses, et si jamais ça ne fonctionne pas, bah ce n'est pas grave. Peut-être que la donnée de Mathias, elle n'était pas aussi pertinente que ce qu'on pensait, et puis on passe à autre chose.
0: Ouais, c'est vachement intéressant ce que tu expliques. Et, et finalement, on pourrait même en faire un, un petit parallèle. Euh, parce que toutes les études ne sont pas des RCT. Euh, ah oui. mmh. Donc enfin, pour, pour faire simple, RCT, c'est euh, une étude randomisée contrôlée. Ça veut dire qu'il y a une certaine notion de hasard et qu'il y a un contrôle de l'environnement qui va derrière la donnée qu'on cherche à, à, à obtenir. Tout à fait. Mais voilà. toutes les études ne sont pas menées comme ça. Et. On a aussi, euh, par exemple, des études d'observation qui sont faites. Et mmh. celles-là, elles ont pour intérêt d'être beaucoup moins coûteuses parce que, y a justement, c'est de l'observation de l'observation de, de ce qui arrive de toute façon. On va prendre, par exemple, une, une poignée d'athlètes qui, qui pratiquent la même discipline et on va essayer de voir voilà qu'est-ce que tu as fait sur ces cinq dernières années, comment tu t'es entraîné, quel résultat tu as eu. Et, et si on prend euh, là on peut souvent avoir beaucoup, un panel beaucoup plus grand de, enfin un échantillon beaucoup plus grand et on peut commencer à en tirer quelques conclusions ou du moins euh, quelques liens et les liens qu'on en a tirés, ça peut nous permettre de, de, de concevoir certaines hypothèses qui elles Mèneront à, enfin, permettront de cibler les futurs RCT qui se feront après.
1: C'est exactement ça. Oui,
0: tout à fait. Il ne faut, faut pas croire qu'une étude elle est toujours à prendre de manière isolée. C'est un ensemble. La, enfin, la connaissance de manière globale, c'est mmh. vraiment un ensemble. Ce n'est pas parce qu'une étude, elle nous paraît euh, pas forcément bien menée, pas, pas forcément euh, euh, hyper rigoureuse, machin, que forcément, elle ne veut rien dire. Ça, pareil, enfin, je reprends l'idée de l'étude d'observation ça laisse penser euh, quelque chose et ce quelque chose peut être après étudié euh, de manière plus stricte et plus rigoureuse dans une RCT
1: mmh. ouais. dans les sciences de la nutrition par exemple les études d'observationnelles sur euh telle façon de manger en fonction de telle région euh, géographique. C'est quelque chose d'assez euh, commun et qui a été fait euh, un certain nombre de fois. Et ça nous a amené à mener quelques, euh, quelques études longitudinales, donc avec un suivi d'un groupe de personnes en fonction de, de telle ou telle intervention, sur cette façon de manger. On a voulu vérifier sur le terrain, entre guillemets, dans le sens, on vous fait manger ça, on voit ce que ça donne comme conséquence. On a voulu vérifier le modèle qu'on a initialement proposé grâce à des études observationnelles. Donc, effectivement, comme dit Marius, ce sont des études qui permettent d'avoir un gros panel de personnes, ou en tout cas beaucoup plus facilement que, que d'autres types d'études comme un RCT. Et euh, ça coûte vachement moins cher. Par contre, c'est vachement plus biaisé. Donc, euh, voilà, ça demande, des, ça demande de prendre des pincettes sur l'interprétation que l'on a sous les yeux, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas en extrapoler des choses et ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas tester des choses par la suite. Donc, ta remarque, elle est extrêmement pertinente, effectivement, partir de quelque chose d'un petit peu biaisé qui se contente de l'observation, d'ailleurs… Euh, euh, l'empirisme c'est une certaine forme d'observation également, hein. quand on est dans les sciences du sport sur le terrain, en réalité on observe nos élèves on observe nos sportifs, on observe tout ça et, et au final ça ressemble un petit peu, même s'il n'y a pas de statistiques derrière, mais ça ressemble un petit peu à, à une étude de corde observationnelle et, euh, et ensuite on peut tenter avec des groupes un petit peu plus isolés de voir si ce qu'on a observé explique bel et bien le résultat que, que j'ai donc là faire un RCT en l'occurrence si on a envie de faire un RCT et puis d'aller plus loin si, si on a envie d'aller plus loin avec des méta-analyses par exemple
0: ouais ouais clairement et puis, euh, et puis même je pense que dans certains cas on peut même aller jusqu'à enfin, partir de l'étude observationnelle et peut-être même aller jusqu'à des, des études faites par exemple in vitro, euh, dans le sens où on va, on va au fur et à mesure du temps, euh, enfin il y a des étapes euh, cibler ce qu'on souhaite chercher. Donc on, on va reprendre le même exemple, on fait une étude observationnelle sur euh, sur, sur des, des, des athlètes qui ont d'une même discipline, euh, on va tirer une conclusion, enfin, une conclusion plus une hypothèse de conclusion via les données qu'ils vont nous fournir. Et euh, en fonction de ces données-là, bah, alors soit on peut passer par une RCT qui va nous confirmer ou non euh, l'hypothèse qu'on avait, qu avait émise. Et si c'est confirmé, on peut peut-être même aller jusqu'à, au lieu de trouver, euh, trouver la cause, bah, l'in vitro peut peut-être chercher à savoir pourquoi cette cause. Mmh. Oui, oui,
1: effectivement, on peut s'amuser à aller beaucoup plus loin. Et une fois qu'on a la conséquence et qu'on a réussi à valider la conséquence, chercher la cause par la suite. Et effectivement, l'étude in vitro, ça fait partie des, des choses qu'on essaie de mettre en place pour obtenir les causes. Bon, Ce n'est pas toujours, euh, pas toujours euh, très... Euh, euh, très pertinent, ça dépend du modèle, ça dépend de, de, de plein plein de choses, mais c'est vrai que c'est une étape par laquelle on peut passer pour essayer de comprendre pourquoi on en est arrivé à cette à ce résultat-là. D'ailleurs, euh, il y a un certain nombre d'auteurs qui ont mis euh, que avant les années 2000, la majorité des sciences du sport essayait non pas de comprendre les causes, mais plutôt les conséquences. Donc euh, Contrairement à ce qui est dit, avant les années 2000, il y avait un paquet d'études qui essayaient de mettre en place uniquement les conséquences d'un entraînement. Alors, est-ce que les entraînements qui étaient menés étaient pertinents ou pas Ça, c'est encore une autre question. C'est quelque chose dont il faut discuter, effectivement. Mais c'était essentiellement ça. Et depuis les années 2000, on essaie d'aller un petit peu au-delà de ce paradigme du, euh, du trait global, du, de l'observationnel, entre guillemets, et des conséquences on essaie de s'intéresser aux causes et donc on a des modèles biochimiques qui commencent à apparaître et qui commencent à être sérieux mais ne pas oublier que la science est un processus très long qui demande beaucoup de recul beaucoup d'humilité et que on a probablement besoin d'un peu plus de 20 ans pour comprendre vraiment ce qui se passe là en l'occurrence toujours dans le domaine de la neurophysio l'excentrique ça reste quand même un beau bordel c'est pour le coup l'excentrique ah non mais c'est ça reste quand même un, un cette, ce mode de contraction reste quand même un, un mystère euh, neurophysiologique et, euh, et biochimique euh, parfois quoi. D'essayer de comprendre un petit peu comment on arrive à produire autant de force. On voit bien vous répondre la titine, on veut bien vous répondre certains une suractivation corticale, mais euh, à côté il y a une, une inhibition spinale et puis euh, et puis la titine elle est peut-être pas aussi passive que ça, mais peut-être active. En fait tu vois on peut partir super loin. Ouais, et, puis... et, et avoir des tonnes, des tonnes de questions,
0: en fait. Ouais, et puis sachant que la, la majorité des, des paramètres visibles euh, vont être euh, bah, multifactoriels, finalement, euh, on ne sait des fois pas trop euh, sur quoi on doit s'appuyer. Parce que faire, euh, alors le principe du RCT, c'est justement de, de, de rendre... Euh, ce paramètre le moins multifactoriel possible, mais ce n'est pas toujours euh, simple à mettre en place. Alors, sur le ah papier, non, oui, ouais. mais, mais <rire> en pratique, pas du tout. Donc, euh, ouais. Je veux dire, on ne va pas décérébrer des, des, des humains pour, euh, pour vérifier si c'est la titine, quoi, par exemple.
1: Bon, <rire> <rire> Donc, euh, pourquoi pas <rire> ouais, pour,
0: pour, éliminer, pour éliminer le côté, le côté euh, cérébral, euh, alors oui, dans l'idée, ça va, sur le papier c'est cool, mais en pratique, d'un point de vue éthique, je ne suis pas certain que ça passe. Non,
1: je suis, je suis, je suis pas je suis certain non plus. Au contraire,
0: mais. <rire>
1: <rire> oui,
0: C'était voilà, un exemple, mais euh, mais au final, euh, on en vient à, à cette conclusion là que bah, même si on même si on a des modèles d'études qui sont Enfin, qui nous permettent d'avoir beaucoup d'informations, ça ne nous permet pas forcément de tout comprendre. Et la compréhension, elle viendra petit à petit. En fait, il faut, faut s'imaginer euh, comme une, une barre de chargement en fait sur, sur euh, où on va avoir bah, les, les pourcents en fait, qui vont s'ajouter au fur et à mesure. Mais sachant que le 100%, c'est quelque chose de d'assez asymptotique parce qu'on va toujours découvrir des trucs euh, qui, qui vont nous surprendre ou alors euh, peut-être que dans dix ans on va, on va trouver un, un autre truc euh, enfin un autre phénomène qui, qui va se complètement sortir de l'ordinaire et, et qui va faire que le modèle qu'on avait en tête actuellement va devoir être complètement repensé parce que euh, qu'on a découvert autre chose euh...
1: Mais Tout à fait, bah, la, la science est un peu comme euh, j'ai tendance à dire que la science est un peu comme une hydre tu coupes une tête, il y en a deux qui repoussent. Bon, ben, c'est un, un peu ça le truc. C'est qu'à chaque fois que tu essaies de résoudre un problème et que tu penses y avoir réussi, parce qu'encore une fois, on ne parle qu'en termes de probabilité, on n'est jamais sûr de rien, il ben, y a deux autres questions qui débarquent. <rire> et, là, tu fais, oh, <rire> et Tu fais « Oh putain !» Tu peux en pas fait... cautériser la, la plaie comme a fait Hercule. Tu vois ça ne passe pas du tout. C'est en fait.
0: ça. En fait, la, la solution à un problème, c'est deux nouveaux problèmes.
1: Oui, à chaque fois. Alors, bien sûr, c'est très imagé. Il hein, n'y a rien qui nous dit que c'est deux. Il n'y a rien qui nous dit qu'il y a forcément ouais, une question sûr. qui apparaît. Mais en général, ça, ça arrive très souvent que euh, résoudre un problème, ça en amène d'autres.
0: Oui, et puis euh, même moi, à mon petit niveau, euh, finalement, quand, quand je me renseigne un petit peu, bah, je, je vais euh, chercher à améliorer ma compréhension de, de tel ou tel aspect. Et finalement, quand je vais faire ça, bah, je vais tomber sur euh, plein de données que je ne connaissais pas. Donc, en fait, je vais essayer de les chercher, etc. Et en fait, euh, enfin, je, je vois très bien le truc. Quand je lis un bouquin, finalement, j'ai 10 onglets ouverts sur Google parce que, parce que je découvre des trucs. <rire> C'est ça. <rire> et que, euh, en plus, je ne suis pas trop du genre à lire, lire le truc et, et passer. C'est que je vais chercher à comprendre. Donc, au final, euh, je me retrouve facilement avec beaucoup, beaucoup de choses... Euh, et le premier onglet que je vais ouvrir, je vais chercher, mais là, je vais encore trouver 10 trucs, etc. Enfin, c'est imagé. Mais si on fait un arbre, en fait, ce serait, ce serait exponentiel le nombre de choses qu'on a à, à, à approfondir pour euh, espérer mieux comprendre. Yes. yes. Et, et en, en le ce problème. sens euh, ceux, qui, ceux qui nous disent que. Euh, Rien, par exemple, ne vaut l'empirisme. Alors, ouais, mais au final, déjà, il ne faut pas confondre empirisme et expérience personnelle. Et dans une vie, on ne pourra jamais tout expérimenter. Ah non.
1: D'ailleurs, on, on, est, on est tellement biaisé qu'on a peut-être une tendance à expérimenter toujours les mêmes choses. C'est-à-dire à avoir une, une préférence et à, de manière consciente ou inconsciente. Hein de choisir cette préférence et de réitérer toujours les mêmes modèles donc il faut, il faut bien penser que qu'empirisme c'est biaisé voilà, c'est quelque chose qu'il faut dire, c'est de l'observation mais vous n'avez pas contrôlé des variables en fait. donc c'est toujours multifactoriel et là où on a envie de simplifier les choses et de tirer une conclusion qui soit simple, voire parfois même presque monocausale la science nous dit que ben non les gars, en fait, vous n'avez pas pris ça en compte pas ça non plus, ça vous l'avez oublié, ça vous Ouais, ok, en fait, euh, la conclusion devient beaucoup plus floue que ce qu'on pensait.
0: Ouais, c'est ça. Et puis, ouais, de toute façon, voilà, dans, dans une vie, on ne pourra jamais tout expérimenter. Et mmh. la, la, la science est là pour ça, en fait. Le, le recueil des données scientifiques est complètement là pour ça. Ça met en... Ça, ça confronte les différentes expérimentations de... de plein de sujets différents, euh, connexes ou non, euh, de plein de méthodes différentes, avec des approches différentes, etc. Et en, en termes de, de capacité d'apprentissage et d'amélioration de, de connaissances, euh, ça ne se quantifie même pas, mais c'est bien supérieur à l'expérience personnelle.
1: Ah oui, je, je, enfin je, oui, effectivement, je, je suis biaisé hein, là-dessus, mais <rire> j'ai une tendance à avoir le même point de vue que toi. Hein. Bien sûr, ça ne veut pas dire que l'expérience personnelle est à jeter, on est tous d'accord là-dessus. Exactement. Mais il y a quand même une certaine. faut quand même, même avec tout le, toute l'expérience du monde que vous voulez, il faut quand même à un moment savoir s'ouvrir et me dire allez, ok à quel point je peux être biaisé et à quel point je tire peut-être des conclusions qui ne euh, devraient pas être tirées avec uniquement mon empirisme. En fait, à partir du moment où on commence à s'intéresser à la psychologie et au biais cognitif, donc à l'esprit critique en général, qu'on commence à s'intéresser à la méthode scientifique, qu'on commence à s'intéresser à ce qu'on appelle la méta-science, c'est-à-dire euh, la question qui est posée à la science sur comment produit la connaissance, comment est produite la connaissance. C'est euh, une sorte de spirale, c'est utiliser la science pour répondre à la question comment on produit de la connaissance grâce à la science. Donc c'est un, un peu un serpent qui se mord la queue, mais on essaie quand même malgré tout de toujours interroger la méthode scientifique. Donc au final, toutes ces, toutes ces notions nous font, devraient nous faire poser des questions systématiques. Et on se rend compte que même avec tout l'empirisme du monde, vous pouvez être euh, le, un des meilleurs euh, entraîneurs les plus reconnus au monde, avoir entraîné euh, plus de 100 athlètes et les avoir amenés au JO. Ça ne change rien. Vous restez humain, vous restez dans le biais. Malheureusement, euh, il semblerait que euh, sur le plan évolutionnaire, on soit comme ça, <rire> on soit biaisé. Et euh, ça demande d'avoir de l'humilité vis-à-vis des données qu'on a sous les yeux qu'importe de la manière dont elles sont recueillies, ça peut être par la méthode scientifique comme ça peut être par l'empirisme, mais vous avez besoin de les analyser, et ces analyses soumises à des biais et à des erreurs d'interprétation. Donc, vous pouvez dans, être dans un camp, entre guillemets, ceux des sciences du sport, ou dans l'autre camp, celui de l'empirisme et la pratique du terrain, ça ne change rien, vous êtes soumis aux mêmes règles, entre guillemets, qui sont celles de ben, « je peux me tromper ».
0: Ouais, c'est c'est clairement ça. Et puis, euh, c est, c est, enfin, je, je pense à, à ce que tu viens de dire, le clan en fait des, soit des, des, des on va dire scientifiques et, et, et pratiquants empiriques. Ouais. Au final, euh, celui qui, qui, qui prône l'empirisme est-ce euh, qu'il a expérimenté euh, plein de sports différents avant de se dire, bah, tiens, la musculation, ça fait prendre du muscle. Je ne sais pas. Je suis pas certain. Je pense qu'il est bien parti, parti d'une de, de, bah, certaine, une certaine donnée bah, quand même scientifique à la base qui a montré que euh, pour faire simple, soulever des poids permettait de euh, prendre du muscle. Il, il, fin, je doute que le mec ait trouvé ça tout seul. Euh,
1: bah, S'il a trouvé ça tout seul, c'est peut-être qu'il l'a expérimenté, mais tu vois... La, la conclusion qui peut être tirée c'est intéressant l'exemple que tu donnes parce que ça me fait penser Ça, ça me fait penser direct à, à des erreurs d'interprétation qu'on peut avoir par exemple tu vois, on, on va à la salle de musculation on n'y connaît rien en supposant que le mec n'ait aucune connaissance sur le sport au global en général il va à la salle de musculation il fait les exercices comme le coach lui a dit de faire et il remarque qu'il a pris du muscle bon il l'a remarqué de manière visuelle mais on va dire qu'il a pris du muscle Là, On va l'admettre. Ce mec-là va tirer quoi comme conclusion Ce mec-là, il va tirer comme conclusion la musculation fait prendre du muscle. Et il y a un hic. La science ne nous dit pas ça. La science, elle ne nous dit pas la musculation fait prendre du muscle. La science, elle nous dit tout ce que peut engendrer la musculation, à savoir une contrainte mécanique, nous fait prendre du muscle. Donc en fait, en partant de ce principe-là, le mec aura inféré, c'est-à-dire entre guillemets, il aura tiré une conclusion à partir de son expérience personnelle qui est de dire « j'ai pris du muscle grâce à la musculation ». Et ce qu'il ne savait pas, c'est qu'il aurait pu prendre du muscle grâce à n'importe quel autre sport du moment que la contrainte mécanique qu'il a appliquée sur ses muscles est suffisante. Mais pour ça, on a besoin de science. Empiriquement, il ne peut pas tirer cette conclusion-là. Non, parce que c'est là le. À déterminer. Ouais, tout à fait. C'est <rire> impossible à déterminer empiriquement.
0: Voilà, Et, et c'est bien, bien l'exemple que je donnais tout à l'heure. C'est que, au final, dans une vie, on ne peut pas tout expérimenter. Donc, mm. euh, Qu'est-ce qui peut nous dire que euh, telle ou telle chose est la meilleure solution pour obtenir le résultat qu'on souhaite En fait, on n'en sait rien. À moins qu'on ait du temps à perdre, mais ce serait dommage. Euh, autant, autant utiliser les données qui existent déjà alors évidemment comme on le disait tout à l'heure il y a une notion d'individualisation à prendre en considération mais ça c'est c'est aussi une capacité euh, à, à prendre les données à, à les interpréter de la manière la plus la plus objective possible et à l'utiliser à bon escient
1: oui, tout à fait ça ne veut pas dire qu'il faut utiliser les sciences à, bout, à tout bout de champ oui.
0: mm. exactement faut, faut pas toujours se, se dire euh, ouais mais la, la science a dit que et déjà la science ne parle pas et...
1: <rire> ça dépend comment on définit la science mais oui tout à fait oui la science ne parle pas en général <rire> donc, euh,
0: donc, euh, donc voilà et parce que y en a enfin j'en vois un petit peu euh, qui cherchent à, à faire dire à la science ce qu'elle n'a pas dit même si elle ne parle pas.
1: Même si elle ne parle pas tout à fait.
0: <rire> Mais, et et c'est souvent là un petit peu les, les, qu'on retrouve les, les mauvaises interprétations euh, qui ne sont pas toujours intentionnelles. Hein. Je ne suis pas en train de dire que les gens qui font ça le font de manière euh, intéressée ou, euh, ou autre. Mais. Euh, oui, ça, demande, fait, oui. ça demande certainement une, une certaine prudence vis-à-vis -vis de tout ce que on peut vis-à-vis -vis de toutes les informations sur lesquelles on peut tomber qu'elles soient justifiées ou non d'ailleurs
1: ouais. ouais complètement ouais. effectivement ça part pas d'une mauvaise intention mais ça peut ça peut en devenir une et puis euh... Non bah voilà on va revenir entre guillemets on tourne un petit peu en rond sur sur les arguments que l'on emploie mais c'est vrai que euh, il faut pas euh comme tu dis, pas faire dire à la science ce qu'elle ne peut pas dire, même si elle ne parle pas, c'est assez marrant. Enfin, en tout cas, ça me fait rire. c'est fait rire que les mecs qui s'intéressent à la science.
0: Mais mais,
1: mais, euh, mais oui, c'est tout à fait vrai, effectivement. Ne, ne pas surinterpréter les données, ne pas leur donner le sens qu'on a envie qu'elles prennent. Euh, la science a plutôt pour, a plutôt pour vocation d'être, entre guillemets, la plus objective possible et de décrire euh, les choses avec le minimum de biais possible, y compris des biais subjectifs, des biais personnels euh, et donc quand vous vous retrouvez face à une étude ça demande quand même des prérequis ça demande d'être très humble vis-à-vis -vis de ce qu'on a sous les yeux c'est pas évident à lire mais c'est pas évident à comprendre et à interpréter non plus euh, et ne, ne pas faire ce qui nous arrange ne pas le rejeter pour autant pour le coup, euh, rejeter la science, c'est quand même, à mon sens ensuite, c'est juste voilà, c'est un point de vue personnel qu'on a essayé d'étayer tout le long de ce podcast, mais ne pas utiliser la science pour les sciences du sport, comme on les connaît actuellement, et pour la performance, pour l'individualisation, etc., à mon sens, c'est un peu se tirer une balle dans le pied. C'est-à-dire, vous, euh, vous avez tous les outils à disposition pour... Allez au mieux que vous, puissiez, euh, euh, que vous puissiez faire, en fait, pour un individu ou pour vous-même. Et si vous enlevez la science, à mon avis, vous enlevez, vous enlevez pas un petit outil, là. Vous êtes en train d'enlever un, un outil qui, qui est quand même euh, assez puissant. Si ce n'est peut-être... Euh, Je n'irai pas jusqu'à dire qu'il est plus puissant que l'empirisme. Ça serait vraiment gonflé de ma part. Mais... Il a une place euh, tout à fait honorable dans tous les outils que vous pouvez avoir pour faire un programme et faire en sorte que celui-ci soit au, au plus parfait, entre guillemets, optimal possible.
0: Oui, ouais, enfin, ce, ce que tu viens de dire est, est hyper, hyper intéressant et ça pourrait presque faire office de, de conclusion à ce podcast. Mais... <rire> au final, euh l'empirisme au sens strict du terme, en fait, ça voudrait dire qu'on n'a aucune connaissance de base. Et ça veut dire qu'en fait, on va expérimenter tout et n'importe quoi pour se faire euh, notre, 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 notre... pour avoir des données qui correspondent à notre connaissance. Mais pour, pour l'exemple qu'on a pris tout à l'heure, euh, faire de la muscu euh, permet de prendre du muscle. La, la, la donnée initiale de savoir ça, elle vient bien de quelque part. Enfin, le, le, le mec qui, qui ne connaît absolument rien à la musculation et qui débarque dans une salle de muscu, euh, il n'est pas rentré là parce qu'il y avait de la lumière. Il est venu là parce que c'est une salle de muscu.
1: Okay. Il y avait peut-être de la lumière, hein, ceci dit. Hein.
0: Aussi, aussi. Ça n'empêche pas l'autre. Tout à fait. Mais voilà, dans, dans le sens où, euh, même si quelque, quelque chose nous apparaît comme, euh, comme empirique, en fait, ça ne l'est pas forcément. Hmm? Le, ce qui nous a amené à expérimenter telle ou telle chose, ça peut être en partie empirique mais ça sera certainement en partie également issu de, de, de données scientifiques que ce soit pour le sport ou pour autre chose
1: ouais.
0: Et c'est pour ça que quand tu dis que voilà, le, la, la science est vraiment un, un, un énorme outil même quand on ne s'en rend pas compte ah oui hein, complètement hein.
1: Là, je, je, les gens l'ignorent souvent mais le principe de, de la Mince, du, euh, comment on appelle ça De la surcharge progressive. Oui. Ah, en fait, c'est de l'homéostasie, les gars.
0: Oui.
1: C'est ni plus ni moins que des principes d'homéostasie de Pasteur qui a fait ça au début du 19e siècle, en fait. Donc, c'est tout bête, mais euh, en fait, ça, ça vient de là, quoi. Donc, c'est une donnée physio qui nous a servi dans les sciences du sport pour augmenter nos performances. Mais ça, il y a pas mal de gens qui, qui l'oublient. La surcharge progressive, pour eux, c'est un truc de terrain. C'est des mecs super baraqués qui ont annoncé ça un jour et parce qu'ils étaient très musclés, ils avaient raison. Non, pas du tout. Ça vient de principes physiologiques que l'on a interprété dans le cadre des sciences du sport. Mais c'est de la science.
0: Oui, clairement. Mais il y, y a énormément d'exemples de, là-dedans et je, je pense même que. On va dire, il y a des, des petits principes, par exemple d'automédication ou autre, qu'on peut retrouver, c'est exactement la même chose. Ouais. pas… C'est euh, on, on le fait parce qu'on euh, qu a toujours fait comme ça. Bah, le premier qui a fait ça, il a peut-être fait pour une bonne raison.
1: Toujours retracer la source, toujours. C'est
0: ça. Parf parfois, ce n'est pas possible et parfois, on s'en moque ouais. aussi, tout simplement. Oui. Yes. Euh, des fois on a, on a simplement besoin de ce qui marche et c'est tout à fait légitime hein. tout, tout le monde n'a pas forcément le temps ni l'envie de ouais. d'éplucher de, de, les données scientifiques et euh, là, là dessus il n'y a, y a aucun problème et euh, je pense que c'est certainement pour ça que toi comme moi on a des, on a des clients ils ont envie <rire> tous de ouais. ce qu'ils ce qu veulent c'est oui. ce qui fonctionne voilà. Mmh. sinon, euh, sinon bah, ils iraient sur PubMade euh, et, et voilà, ils branchent le port USB derrière la tête et, et voilà.
1: Tu fais comme ça, toi
0: <rire> J'ai essayé, je pas trouvé le port.
1: C'est ça la petite couette, en fait. D'accord, je n'avais pas compris. <rire> et
0: euh, voilà. et, et c'est pour ça que tout le monde n'a pas forcément envie de toujours savoir le pourquoi du comment. Et, et c'est pas... C'est pas une critique, ça. Chacun a, a ses domaines de prédilection. Alors, pour nous, c'est le, le sport. Mais, euh, mais pour d'autres, ça peut être la finance, ça peut être euh, la, 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 mécanique, euh, la mécanique quantique, par exemple, ou autre. Mais peu importe. Euh, celui qui est très connaisseur en mécanique quantique peut très bien être complètement ignorant en sciences du sport. Et du coup, il fera peut-être appel à nous. Et, et inversement, euh, moi, si j'ai besoin de je ne sais pas, euh, enfin, concevoir un, un, système, un système informatique complexe. Peut-être que je ferai appel à lui pour les mêmes raisons. Donc, euh... Tout à fait. Alors oui, il me dira, fait fais, fais comme ça, comme ça, comme ça. Moi, je le ferai de manière un petit peu euh, simplement appliquée, robotique. sans trop comprendre, voilà, robotique. Et ça, c'est un petit peu ce qu'on décrivait tout à l'heure. On fait, ok, ça marche mais on n'a pas forcément besoin de savoir pourquoi. Par contre, ouais. ça ne veut pas dire que personne n'a besoin de savoir pourquoi.
1: Tu veux dire que tu es curieux
0: <rire> Un petit peu.
1: Un petit peu, ça marche. C'est une bonne chose. Ah Oui, bien sûr. C'est un peu ça, ça l'idée. D'accord avec toi
0: donc, euh, donc voilà, je pense qu'on a quand même largement euh, fait le tour du sujet. Euh,
1: ouais, on a euh, fait les pipelettes un peu là, je pense. Ouais, je pense aussi.
0: <rire> J'ai pas regardé le chrono, mais, mais je pense qu'il est long, mais c'est pas grave parce que c'était une discussion vraiment euh, très intéressante. Et voilà, yes. j'espère que j'espère que ça permettra à certains d'en tirer euh, d'en tirer des informations qui, qui leur sont pertinentes. Et, et puis voilà, qui.. Peut-être aussi euh, amènera un, un œil neuf sur, euh, sur ce à quoi sert la science et à quoi sert les données scientifiques mmh. et, et sur les, les, les applications possibles qu'on qu peut faire avec.
1: Good pour moi. C'est tout à fait ça.
0: Voilà. Bah, écoute, Mathias, je te remercie grandement de, de ta présence sur ce podcast.
1: Merci à toi de m'avoir invité surtout. Ben je t'en prie. <rire> et puis, très cool. euh,
0: et, puis euh, et puis, on va conclure là-dessus.
1: Yes. Bon allez. Bye à tous. Merci allez, de nous avoir écoutés. Salut
0: tout le monde.